0: Hola Iglesia, seguimos adelante con nuestra serie de Primera de Juan, Verdad y Error. Eh, vivimos en un momento donde esas dos palabras, verdad y error, son muy importantes. Eh, en un tiempo donde tanto tenemos que nosotros ser capaces de distinguir entre lo que es la verdad y lo que es el error. Somos eh, confrontados todos los días con noticias que no sabemos realmente su fuente, eh, no podemos comprobar su certeza y por lo tanto estas noticias suelen generar mucha confusión. Especialmente, no sé si se han dado cuenta, en estos momentos de coronavirus han habido una cantidad increíble, increíble de teorías, artículos, noticias que a menudo uno que no es científico ni político, pues nos es muy difícil eh, poder verificar su certeza. Las redes sociales, en este sentido, a veces son una bendición porque uno puede escuchar o leer mucha información, pero también pueden ser una maldición. Nunca hubiéramos pensado que llegaríamos a un día donde habría una frase tan famosa como fake news, las noticias falsas. En las redes sociales nosotros vemos toda índole de noticia no verificada. Y no sé si, por ejemplo, sabían, pero después de la explosión trágica en Beirut salieron videos falsificados que estaban intentando a demostrar otra razón o otro motivo de la explosión allí. De hecho, a mí, a mí me fascina que esta tensión entre qué es verdad y qué es error ha llegado hasta un punto tan recio y tan grave que existen ahora páginas que su propósito principal es verificar cuáles son noticias falsas y noticias verdaderas. Por ejemplo, no sé si han escuchado del Snopes.com o .com, es una página que cuando entras tiene miles y miles de entradas de artículos que ellos han determinado si algo que se estaba promoviendo en las redes o en la tele es cierto o es falso. Ellos han investigado y han distinguido entre la verdad y el error. Un dato curioso, eh, la BBC eh, designó esta página, lo que ellos llaman la Biblia para los fact-checkers o para los verificadores de datos. Hoy en día, más que nunca, no podemos simplemente creer lo que escuchamos o lo que leemos. Hay un enorme peligro en que nosotros leamos noticias de las redes sociales y simplemente creemos cualquier cosa que leemos. Ahora, esto siempre ha sido un peligro en un sentido desde que entró el pecado al mundo, el engaño ha sido algo común. Adán y Eva fueron los primeros que cayeron en la trampa de la fake news, de las noticias falsas. Pero uno pensaría que esto, este peligro, esta importancia y necesidad de distinguir entre la verdad y el error, sería algo que corresponde allá afuera al mundo. Uno pensaría que si hay un lugar confiable que puede estar seguro que siempre te dirán la verdad es dentro de la comunidad de la iglesia. Y lastimosamente esto tampoco es cierto. Y tristemente esta actitud ingenua de la iglesia es la que ha dado a entender que en la iglesia no deberías pensar críticamente, deberías creer todo lo que te dice el pastor. ¿Por qué? Pues porque él es el pastor. Estas ideas ingenuas son las que han llevado a muchas personas a tragarse por completo errores fatales. Dentro de la iglesia también es necesario distinguir entre la verdad y el error esto no es algo nuevo. De hecho, esto es de lo más antiguo. Y precisamente a ese punto, Juan ha llegado en esta carta. Hoy vamos a estar en primera de Juan, capítulo 2, viendo el versículo 18 al 27. Y no vamos a leerlo completo ahorita, sino que vamos a irlo leyendo a lo largo del sermón. Pero Juan está tratando en este pasaje un punto relevante para la iglesia de ese entonces, y también actualmente habían entre las iglesias a las que Juan se estaba dirigiendo un grupo de personas promoviendo un mensaje falso, el error. Y Juan quiere que estas iglesias puedan distinguir entre la verdad y el error. Noten en los primeros versículos, Juan inicia hablándonos acerca de los promotores de este error. Versículo 18 al 20 dice, Hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Este pasaje es uno de los pasajes que genera mucho ruido y mucho conflicto con lo que a menudo se ha enseñado acerca del fin de los tiempos. En particular por dos conceptos que nosotros escuchamos en este pasaje. Los primeros versículos generan dos preguntas esenciales que tenemos que preguntar. ¿A qué se refiere Juan con esta idea de la última hora? Y ¿A qué se refiere Juan con esto de los anticristos? Esta idea de la hora es un mecanismo literario usado mucho por Juan, en particular en su Evangelio. A lo largo del Evangelio nosotros escuchamos tanto a Juan como a Jesús afirmar eh, en algunos momentos llegando hacia, eh, mientras nos acercamos a la cruz, Jesús sigue diciendo, la hora no ha llegado, la hora no ha llegado, la hora no ha llegado. Y en Juan 17, cuando Jesús está orando, Él dice, Señor, Él dice, Padre, mi hora ha llegado. La idea de la última hora es una cantidad indefinida de tiempo que precede la segunda venida de Cristo. En ese sentido, esta idea de hora o de la última hora no es necesariamente un asunto cronológico, más bien es un asunto teológico. Y además, si notan, Juan está diciendo que esta última hora no es algo futuro, sino que es algo en el presente. Nosotros ahorita nos encontramos en esta última hora. Benjamin Bedford en el comentario bíblico Mundo Hispano dice lo siguiente. Para los cristianos, los últimos tiempos consistían en el periodo entre la primera y la segunda venida de Jesús. Consideraban la primera venida de Cristo como la inauguración de la nueva era que sellaba la condenación de la antigua. La era venidera ya estaba en curso y por eso estaba tocando el fin, por eso estaban en la última Hora. y Juan afirma que la razón que sabemos que estamos en la última hora es porque han aparecido estos anticristos que esta última hora entre la primera venida de Cristo y la última venida de Cristo será una época identificada por oposición al evangelio por estos anticristos que surgirán intentando a negar las verdades del evangelio entonces, ¿qué son estos anticristos? Juan dice que está por venir el anticristo, pero Juan no está muy preocupado por explicarnos más acerca de el anticristo. Él está preocupado por los anticristos. De nuevo, esto es importante. La oposición a Cristo no es algo únicamente del futuro. De hecho... Muchos de nosotros podríamos llegar a pensar que, que los graves peligros para el Evangelio, los graves peligros para la iglesia o para Cristo realmente son algo del futuro. Pero lo que Juan está enfatizando es que aún aquí, ahora, en este momento, es imperativo distinguir entre la verdad y el error, porque hoy existen anticristos que se oponen a Cristo y su mensaje. Karen Jobs dice, mientras que los lectores originales estaban esperando surgir una persona grandemente malvada, el tipo de enseñanza herética de este momento realmente era una maldad de proporción similar que también podría destruir la iglesia. Esto quizás va a ser muy obvio, pero los anticristos son precisamente eso, anti. Cristo son opositores de la persona y obra de Cristo niegan las verdades fundamentales del evangelio niegan su centralidad, su rol, su importancia procuran desviar la atención y la mira de Cristo Oscar empezó a hablar de esto la semana pasada pero en, en la historia del mundo nosotros vemos a dos grupos los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. O para ponerlo en los términos de Juan, los que son pro-Cristo y los que son anti-Cristo. Juan habló en los versículos anteriores acerca del mundo. El mundo en la Biblia es este sistema y espíritu anticristo. El, el mundo no es un poder mágico que quiere hacerte fumar marihuana y escuchar música rock. El mundo no es un lugar o un espacio, un estilo de música. El mundo es un sistema anticristo que es opuesto a Cristo, su mensaje y su reino. Noten lo que dice Juan en su evangelio, en capítulo 1, versículo 10 al 11. Dice, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea que hay, hay, hay dos grupos de personas. Los que se someten a Cristo y su obra y los que lo rechazan y lo niegan, los que los que se someten son el pueblo de Dios, la iglesia, los que lo rechazan y lo niegan son el mundo. Y aquí estamos viendo en Juan que este sistema anticristo, el mundo, aún había infiltrado a la iglesia. O sea, habían movimientos dentro de la iglesia que estaban procurando negar la verdad del evangelio. Esto es muy relevante. No toda persona que se etiqueta cristiano lo es. Habrán algunos, sino muchos, quienes están entre nosotros, pero en realidad no son de nosotros. Y a veces, implícitamente o explícitamente, estarán promoviendo el error negando a Cristo y su obra. Luciano Jaramillo comenta Juan continúa explicando que en función de esta realidad existen dos clases de miembros en las iglesias algunos que en apariencia son miembros Finalmente se van porque en realidad nunca pertenecieron genuinamente a la iglesia. La afiliación o membresía en una congregación no garantiza la unión espiritual como miembro de la familia de Dios. Juan está afirmando que claro, hay amenazas al cristiano en el mundo y que por lo tanto ellos deberían evitar el mundo, pero no se crean que el mundo solo está allá afuera. Más bien, a veces estos peligros, estas amenazas mundanas se encuentran dentro de la iglesia. Ahí todos afirmamos, claro, ¿no? que el mundo es peligroso, el mundo es engañoso, el mundo te lleva al error y solemos creer que la amenaza está allá afuera. Pero también, a veces dentro de las iglesias, hay mensajes que procuran y provocan que la gente quiten sus ojos de la persona y obra de Cristo. Que niegan las verdades fundamentales del Evangelio. Los mensajes que se enfocan más en ti y en mí, en lo que tú y yo deberíamos Hacer en lo que tú y yo podemos y deberíamos mejorar, en cómo tú y yo nos deberíamos superar, créalo o no. Son mensajes anticristo y deberíamos nosotros poder distinguir entre la verdad y el error. Y esto era uno de los motivos históricos de por qué Juan ha escrito esta carta que habían estos promotores del error dentro de las comunidades de fe que estaban promoviendo mentiras acerca de la naturaleza y obra de Jesucristo, pero al final se fueron. Se fueron porque se expuso que realmente no eran de ellos. Y en versículo 20... Juan se adelanta algo que él va a terminar en versículo 24 al 27. Él afirma que ellos tienen la unción del santo. Esto es una manera algo extraña de afirmar que aunque existen estos promotores del error, la verdadera iglesia está firme en el espíritu. No hay por qué ellos sigan la mentira, ya que ellos conocen la verdad, ellos han recibido su llamado, su unción, han sido verdaderamente apartados porque han creído en el Evangelio y el Espíritu los guarda. Y de ahí, Juan deja de hablar de los promotores en sí y empieza a tratar específicamente el error, el, el mensaje engañoso que ellos están promoviendo. Noten versículo 21. No les he escrito porque ignoren la, la verdad, sino porque la conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cuál era el contenido entonces de este error, de este mensaje engañoso que se está promoviendo. Juan inicia explicando en versículo 21 que la mentira jamás procede de la verdad. Alguien podría tal vez decir, pero lo que estos anticristos están promoviendo es simplemente otro punto de vista, es otra perspectiva. Juan, tranquilo, bájale un poquito, no hay por qué juzgarlos en este asunto. Y nosotros vemos rasgos de esto en nuestra cultura actual, ¿verdad? Hay cosas que sí se tratan de nuestro punto de vista. Esta pandemia ha expuesto algunos de ellos. ¿Qué tú crees acerca del gobierno, el rol del gobierno? Que crees acerca de la certeza de la ciencia de la pandemia? ¿De la honestidad o corrupción del gobierno? ¿Si el gobierno debería ayudar eh, con otro bono familiar o no? ¿Si deberíamos masificar pruebas? ¿Si deberíamos utilizar la mascarilla? Todos estos son puntos de vista. Son asuntos que, aunque importan, está bien que haya diversidad y variedad en nosotros. Y aún aplicado a la biblia nosotros podríamos decir que, que hay diversidad en cuanto a cómo interpretamos apocalipsis lo que creemos acerca de génesis 1 y 2 aún lo que podríamos llegar a creer acerca de los dones espirituales hay está bien que haya diversidad y variedad no podemos definir tan claramente en esos asuntos lo que es verdad y error y aún pueden haber diferentes puntos de vista y eso está bien pero al decir Juan que de la verdad no procede la mentira, él está marcando una línea muy clara. Él está aclarando que este tema no es un asunto de diferentes puntos de vista que nos podrán traer riqueza de su diversidad al contrario esto es un asunto de verdad y error es un asunto de verdad y mentira ellos no están simplemente viendo a Jesús y su obra desde otra perspectiva ellos están mintiendo acerca de Jesús y su obra negar las verdades fundamentales del Evangelio de Jesucristo es mentira, es falso, es herejía, es atentar contra lo que Dios mismo ha revelado. La mentira no procede de la verdad. Juan no está diciendo, es que está bien que creamos diferentes cosas. Al contrario, esto es un asunto de verdad y error. Y Juan nos explica el contenido de este mensaje engañoso noten versículo 22 y 23 quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo este es el el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo, confiesa al Hijo, tiene también al Padre. La mentira, el error que ellos están promoviendo es que Jesús no es el Cristo. El título Cristo es muy importante ya que es el equivalente, en el Nuevo Testamento, de Mesías, en el Antiguo Testamento. Ser el Cristo implica que es el identificado, el apartado, el enviado por el Dios trino para llevar a cabo el plan perfecto de redención. Ser el Cristo implica divinidad, deidad, que Jesús es Dios. Ser el Cristo que es ah, implica que es aquel siervo prometido durante todo el Antiguo Testamento, el, el rey que ocuparía el trono, el profeta que hablaría la verdad, el sacerdote que entregaría el sacrificio sin fin, el cordero inmolado, perfecto, sacrificado en lugar del pueblo de Dios. Los promotores de este error estaban negando que Jesús era el Cristo. Muy sencillamente, lo que estos mentirosos estaban enseñando es que Jesús no es Dios y como consecuencia incapaz de reconciliarnos con el Padre. Eso es a lo que Juan... Se refiere cuando él dice al que cree, el que confiesa que Jesús es el Cristo, tiene también al Padre. El que niega que Jesús es el Cristo, tampoco tiene al Padre. El Catecismo Mayor de Westminster explica la razón por la cual es necesario que el Cristo, el Mesías, fuese Dios. Noten lo que dice, hubo necesidad... De que el mediador entre Dios y el hombre Jesús fuese Dios para que pudiera sostener y guardar la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios y bajo el poder de la muerte. Para darles dignidad y eficacia a sus sufrimientos, obediencia, e intercesión y satisfacer así la justicia de Dios. Alcanzar su favor, comprar un pueblo especial, darle su espíritu a sus elegidos, vencer a todos los enemigos de estos y traer a su pueblo a la salvación eterna. Negar o oh la humanidad de Jesús la divinidad de Jesús es atentar contra nuestra mera salvación y la reconciliación con el Padre y es por eso que Juan toma tan en serio este error aquellos que están promoviendo ideas que niegan la persona y la obra de Jesús Jesús no solo están tanteando con ideas interesantes, otro punto de vista, al contrario, ellos están poniendo en peligro eterno sus almas y las almas de los que lo escuchan. Jerónimo, padre de la iglesia del, del cuarto siglo, dijo lo siguiente, el hacedor del mal, por cierto, ha matado su propia alma, pero el hereje, el mentiroso, ha matado a todas las almas que ha seducido con su mentira. La doctrina de la persona y obra de Cristo, el Evangelio, es un asunto de vida o de muerte. Si la crees, tienes vida. Si no la crees, estás muerto. Además de eso, Juan está diciendo muy claramente que estas personas no tienen comunión con el Padre. No solo han errado en sus ideas, sino que ellos no son cristianos. Ellos son anticristos. No tienen al Padre porque han negado al Hijo. Pero noten cómo transiciona Juan para hablar acerca de las iglesias. Juan en los últimos versículos del 24 al 27 los llama a permanecer en la verdad. Noten versículo 24 al 27. Dice, en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarnos, engañarlos en cuanto a ustedes. La unción que recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira. Y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él él en dos diferentes instancias en estos últimos versículos Juan introduce su pensamiento con la frase en cuanto a ustedes es un punto enfático él está distinguiendo la iglesia de los mentirosos de los promotores de este error que andan engañando hay algunos que no pertenecen a ustedes estos son los mentirosos pero en cuanto a ustedes les digo lo siguiente y esta frase introductoria funciona para Juan para enfatizar lo que él va a decir él les dice dos cosas que parecieran ser contrarias que es algo típico en, en Juan noten lo que dice en versículo 24 en cuanto a ustedes que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Luego noten lo que dice en versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes. Primero, él, él pareciera estar ofreciendo una petición que por favor permanezca lo que escucharon desde el principio en ustedes. Y la segunda parece ser una promesa, la unción que recibieron permanece en ustedes. Y en estos versículos, Juan está enfatizando los dos elementos que protegen al cristiano de ser engañado por el error. Por un lado, nosotros permanecemos en el evangelio por otro lado el poder de dios en el evangelio la unción que nosotros hemos recibido de dios permanece en nosotros nos guarda y nos protege asegurando que no seamos engañados por el error y nos mantenemos en la verdad juan primero les llama a que ellos permanezcan en lo que habían escuchado desde el principio juan no quiere que ellos abandonen lo que han escuchado. Él quiere que ellos se aseguren que hoy y para siempre, el mensaje en el cual ellos confían, el mensaje que se predica, el mensaje que ellos enseñan, es el mismo mensaje que se les fue transmitido por los apóstoles, el Evangelio de Jesucristo. Juan ha usado esta frase ya en varias ocasiones, eh, lo que escucharon desde el principio, él se refiere al Evangelio. Y tenemos que ser muy sinceros. Tristemente nosotros tenemos a muchas personas hoy en día a lo largo del mundo que quizás han escuchado el Evangelio. Quizás por un tiempo han creído en el Evangelio. Pero llegaron a un momento donde han abandonado el Evangelio y han intentado cambiar ese mensaje del Evangelio por un sinfín de otras opciones. Y Juan está rogando, permanezcan en lo que han escuchado. Algunos han abandonado el evangelio por completo y quizás han perseguido otras cosmovisiones deficientes e incapaces de salvar. O otros han abandonado el evangelio pero siguen disfrazándose como cristianos, como estos promotores del error. Han abandonado el evangelio quizás por un mensaje más de autosuperación que se trata más de realizarte a ti aquí en este mundo que morir a ti y así conformarte más a Cristo. Han abandonado el verdadero evangelio asumiendo que la verdadera bendición no es Cristo y este crucificado por nosotros sino que creen que es la prosperidad económica y la salud física. Han abandonado el Evangelio de Jesucristo, están promoviendo el error. Pero es muy fácil señalar las maneras en las que otros allá afuera han abandonado el Evangelio. Hay, hay, hay un sinfín de memes que nosotros podríamos compartir acerca de cómo es que todas esas personas no creen el Evangelio, pero yo, yo sí. Pero ¿qué tal tú y yo? Hay maneras sutiles y a veces discretas en las que nosotros abandonamos por ratos el, nuestra dependencia y creencia en el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, Juan nos dice que lo que nos guarda y nos protege en la relación íntima que tenemos con el Padre y el Hijo y resulta en vida eterna, es el evangelio que hemos escuchado, nada más. Pero muchos de nosotros somos propensos a creer que lo que hace que Dios me ame o me acepte es lo, lo bueno que yo me he portado o las cosas malas que yo he evitado. A veces por momentos breves solemos creer que si yo tengo mi devocional hoy, entonces voy a tener un buen día. Y si no, podría ser un mal día, como si nosotros tuviéramos que asegurarnos el favor de Dios con nuestras obras. Si nosotros hemos fallado o caído en algún pecado, sentimos que es necesario quizás esperar un par de días para volver a leer la Biblia y orar, porque pues así nos, hace, nos alejamos un poquito de nuestro pecado, como si la obra de Cristo no fuese suficiente para asegurarnos la garantía de entrar en la presencia de Dios y estar en íntima relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu el mensaje del evangelio es muy claro por pura gracia benevolente Dios ha decidido amarte a ti y a mí eternamente en Cristo aceptarnos y aprobarnos porque Cristo vivió y murió en nuestro lugar y esto no es por méritos tuyos ni míos sino que esto es únicamente por los méritos por la obra y persona de Cristo si tú confías en cualquier cosa que no es la gracia de Dios en Cristo, tú estás creyendo el error. Tú no eres más amado por Dios por la familia en la que naciste. Porque siempre has evitado el licor, porque no apuestas ni escuchas música secular, porque no te has tatuado, porque no eres más amado por Dios, porque siempre has ministrado, predicado, servido, enseñado, liderado a miles. Esas cosas no te, no te obtienen el amor de Dios. Y tú tampoco eres menos amado por Dios, por la familia en la que naciste, por tu clase social. Aún si casi te ha costado la vida el licor, si has luchado con una índole. De maldad Si has metido toda índole de maldad a tu mente, si tú eres un don nadie que jamás has servido en un ministerio en cualquier lugar, nada de eso te hace inferior, nada de eso te descalifica para el amor de Dios porque todos los beneficios, todo el amor, toda la aprobación, la vida eterna, intimidad con el Padre y el Hijo lo recibimos única y exclusivamente mediante la persona y obra de Dios. De Cristo que ese mensaje permanezca en ustedes no lo abandonen fijen sus ojos y corazones firmemente y para siempre en Cristo pero Juan dice en versículo 27 que la unción que hemos recibido permanece en nosotros, noten el versículo 27, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Y no tiene necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. ¿Qué o cuál es esta unción? que Juan mencionó en el versículo 20 y ahora de nuevo en el versículo 27. ¿Es algo que los que han creído en el Evangelio han recibido? ¿Es algo que los, los aparta? Un don que Dios les da, que, que les va enseñando distinguir entre la verdad y el error. Para entender a qué se refiere, pasemos al Evangelio de Juan, capítulo 14. 14. Juan 14, 16 al 17 y el versículo 26 también dice: Entonces, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, y esto es importante, noten el título: el Espíritu de Verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque ha negado a Cristo. Porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes, si lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, noten lo que dice, Él les enseñará todas las cosas. Es casi la misma frase que Juan usa en versículo 27, el capítulo 2 de su epístola. ¿Cuál es la unción que sostiene y protege a la iglesia del error, el Espíritu Santo como consecuencia de haber creído en el evangelio todos nosotros obtenemos de Dios este gran consolador que viene y mora con nosotros la tercera persona de la Trinidad y Él entre muchas otras cosas que Él hace a nuestro favor nos enseña, nos instruye, nos guarda en la verdad mantiene nuestros ojos puestos en Cristo y ayuda a que sigamos creyendo en, dependiendo de y confiando en el evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo sabe lo débil y propenso que somos para desviarnos y Él nos sostiene y nos carga hasta el fin. Una de mis escenas favoritas en el último libro de la serie Señor de los Anillos es cuando Frodo está a punto de llevar el anillo a donde será destruido. Sin embargo, después de un viaje tan largo, tan tedioso, tanto conflicto, tanto cansancio y tanta batalla con el poder malvado del anillo, Frodo ya no puede caminar. Y si ponen atención en los libros o en, en las películas, el historial de Sam y Frodo, su amigo Sam, es sumamente interesante. Uno sabe que hay muchísimas veces, a lo largo de la historia, cuando Sam es el héroe. Pero no creo que hay mayor momento que este. En este momento, cuando su muy buen amigo Frodo, que ha sido encomendado esta enorme tarea de destruir este anillo, ya no puede Sam, su buen amigo, le podríamos decir el Consolador que fue enviado con él. Que Gandalf obliga a acompañarle a Frodo. Sam levanta a Frodo, lo pone sobre su espalda y lo carga hasta el fin. Esa imagen para mí siempre ha sido poderosa. Y hasta... Cierto punto es un reflejo de la seguridad que nosotros tenemos en el acompañamiento del Espíritu Santo. Cuando nuestro corazón débil y abatido se abruma y empieza a perder de vista el Evangelio, ahí también el Espíritu Santo nos levanta y nos sigue cargando. Él se encarga de asegurar nuestra fe, de preservar nuestra fe. Si tú estás en Cristo por la obra del Espíritu Santo perseverarás hasta el fin. Él nos enseña todas las cosas. De hecho, y, y, y quizás lo que voy a decir sea un poquito contencioso, lo que nos guarda de la falsa enseñanza no es primeramente la correcta enseñanza. Más bien es el Espíritu Santo en nosotros que nos ilumina para entender esa correcta enseñanza. Dos puntos para concluir y con eso terminamos. Uno, si hoy tú estás en el Evangelio, eso es por obra del Espíritu Santo. Muchos de nuestros miembros en Iglesia Reforma se han dado cuenta quizás al llegar a pertenecer a nuestra comunidad o antes, que en algunas instancias el mensaje en el cual ellos habían creído no era el Evangelio. Es trágico escuchar tantas personas que llegan, han estado en iglesias por 20, 30 años y dicen es que por primera vez aquí he escuchado el Evangelio. Tal vez han salido de lugares o tradiciones que han tergiversado el Evangelio o lo que estaban predicando era un falso evangelio, algo anticristo. Pero para mí el punto es que vemos un patrón en muchos de ellos. Al salir de estas tradiciones se burlan y denigran a los que siguen engañados por esos mensajes erróneos. Sin que genere lágrimas, a menudo genera carcajadas. Y eso únicamente demuestra que ellos no han entendido que la única razón por la cual ellos están en el Evangelio de Cristo es porque así Dios lo ha determinado y el Espíritu Santo ha abierto sus ojos. ¿No estás hoy en el Evangelio porque tú eres un teólogo tan inteligente? Y pudiste tú descifrar los errores. No estás hoy en el Evangelio porque supiste qué buscar en Google o qué predicador escuchar. O, o porque te sabes de memoria ciertas confesiones. Tú hoy estás en Cristo porque Dios mediante el Espíritu ha decidido colocarte en Cristo. Y te ha dado la unción del Espíritu Santo que te ha abierto los ojos y te ha preservado hasta el fin. Pero Segundo. El Evangelio jamás será destruido y eso también es por la obra del Espíritu Santo. Esto siempre, lo que Juan está describiendo, siempre ha sido el patrón de la iglesia. Se levantan anticristos que procuran negar la persona y obra de Cristo. ¿Y saben lo que siempre prevalece? El Evangelio. Nada puede, ha podido, ni podrá hacer que desista. No podrá detener ni destruir el evangelio. Anticristos puedan levantarse a hacer gran bulla, intentar a distraer, pero jamás lograrán destruir el evangelio. Y en gran parte eso es porque Dios ha ungido a su pueblo por el Espíritu Santo. Porque ellos permanecen en el Evangelio y el Espíritu Santo los ayuda a distinguir entre la verdad y el error. Mis hermanos y hermanas, la fake news, las falsas noticias, no son solo algo de allá afuera. Créalo o no, hay quienes quieran promover una especie de fake news, de falsas noticias también dentro de las iglesias. Es imperativo que nosotros podamos distinguir entre la verdad y el error. El evangelio, las buenas noticias verdaderas jamás serán opacadas porque el Dios trino protege y defiende su evangelio hasta que él viene. Oremos. Padre, gracias. Que tú defiendes y proteges tu evangelio. Oh Señor guárdanos. Guárdanos del error. Guárdanos de la mentira. Padre como cuántas veces antes lo hemos orado. El momento que el púlpito en iglesia reforma. Deje de predicar el evangelio. Pedimos Señor que tú cierres nuestras puertas. No queremos engañar a tu pueblo. No queremos mentir. No queremos desviarnos. Protégenos, presérvanos Señor hasta el fin. Y te lo pedimos sabiendo que lo harás. Porque hemos recibido la unción del Espíritu Santo que nos guarda y nos protege. Gracias por tu amor hacia nosotros en la persona y obra de Cristo. Es en su nombre y únicamente por sus méritos que oramos estas cosas. Amén.